0: Estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 65, hein? Hashtag 165. Não sei mais falar em numeral, então é o 165 episódio do Bola Será desabrochado neste exato momento comigo, Anderson Pinheiro, André Alves Fábio Caetano. Renan Leite hoje de folga. Né? Ossos do ofício ou ossos do trabalho no quesito folga, né? viagem. Será? será que ele está fazendo isso? Então, hoje é um dia de folga para Renan Leite, mas... Estamos aqui voltando com tudo, até porque na semana passada, nós sim, todos folgamos. Estamos de volta hoje para falar de Copa do Mundo, de basquete. Infelizmente o Brasil foi eliminado, mas ainda tem é, competição rolando. Vamos falar bastante sobre isso. E sobre Wood no Lakers, em Wood é aquele amigo do bus? Não, é um jogador de basquete que o Fábio falou que ele não conhecia, mas vai conhecer agora. Então, vamos falar muito sobre a Copa do Mundo e o elenco do Lakers para a próxima temporada. A NBA vai voltar daqui a pouco. Bom, a gente vai começar, antes de mais nada, se inscrever no canal do Bola Laranja, mandar para os seus amigos, mandar para todo mundo acompanhar a gente toda quinta-feira, às oito da noite, né, para você que gosta de assistir ao vivo e, claro, depois na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. Fiquem à vontade para compartilhar. E aqui em cima está o nosso Instagram, arroba para você ficar por dentro de todos os nossos bastidores, o episódio, vídeos, né? o Fabião fez um vídeo essa semana inclusive falando da seleção brasileira, e antes da gente passar a palavra para o próprio Fábio, falar dos nossos patrocinadores, né? mandar um abraço para o pessoal da NK Multimarcas, nosso, é, nosso patrocinador de camisa, e você que gosta de camisa de futebol, camisa de basquete, camisa de futebol americano, seja das atuais, seja das retro, entre em contato com o pessoal da NK Multimarca, é arroba NK Multimar lá no Instagram, chama o pessoal no direct e é, apresente sua camisa favorita ou visite a loja física na rua Corruíra 380. E shoppingdascortinas.com.br você quer decorar sua casa, seu escritório decorar tudo o que você gosta aí, é www.shopdascortinas.com.br cortinas em Campinas desde 1997 Certo, senhores? Falei muito. Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada bem-vindo ao 165. Já vamos começar a falar da Copa do Mundo, você que está bem antenado falou bastante sobre o Brasil, mas um apanhado geral agora, viu? O que o senhor está achando dessas, dessa Copa do Mundo? Se é uma bom, um bom teste para os jogadores que vão jogar NBA, tem muitos jogadores lá. Um abraço a você, Fabião, bem-vindo.
1: Salve, salve, Anderson, André, Renan, Miguel, todo mundo que está acompanhando mais essa edição aqui do Bola Laranja. Pois é, cara, é, vão chegando aí as fases aí derradeiras, né? semifinal da Copa do Mundo, é claro que vai empolgando um pouco mais. Né? Quando começou o mata-mata, a gente já foi ficando cada vez, cada vez mais empolgado, né? É, tivemos aí, né, cara? Estou falando muito formal, né? Tivemos aí. É, a gente teve algumas novidades, Sim. algumas surpresas, né? tipo Letônia, né, cara? Sem por e passando por cima de França, de Espanha, um negócio muito louco. A gente teve até, por exemplo, posso dizer que a Sérvia é um país com uma grande tradição, é claro, do basquete, vindo da Iugoslávia, é claro... Mas eu dei uma olhada de novo no, no elenco da Sérvia, cara, mas quem tá lá? Bogdanovich? Quem mais? Da NBA, eu não me lembro de um nome, assim, de destaque, ou sequer que seja da NBA desse tipo da Sérvia, né? É realmente uma, uma comprovação de que o basquete de lá é muito forte, realmente, né? E por isso que os caras chegaram nessa fase mais aguda da competição, né? Vão enfrentar aí a seleção do Canadá, que... Vou dizer, cara, quando paro pra pensar, né, aquela coisa, a gente acompanha a NBA, ah, não, a NBA é nos Estados, é, é, é Estados Unidos, a gente vê um time inteiro com jogadores é, é, no Canadá, titulares, né, que jogam na NBA, cara, impressionante. Inclusive o meu queridinho da vez, o Shai Gilgels Alexander, né, é, ali, né, é, levando esse time. A gente não foram um páreo para o Brasil, mas é um time fortíssimo que também tem condição de chegar aí na, na final, até quem sabe o título, por que não, né? NBA contra a NBA, se de repente pegar os Estados Unidos, né, outra semifinal, então os Estados Unidos e é, a Alemanha, já vi gente falando aqui sobre o Schroeder, que vai mandar bem, a Alemanha também tem um time forte, mas aqui, os Estados Unidos não é um time imbatível, já mostrou isso, né, que perdeu da Lituânia e tudo mais, mas é um time não, é um time forte, mas é um time imbatível, então eu acho que vai dar um jogo bom também contra a Alemanha, a gente fica na expectativa para ver o que, que vai dar é, nessa disputa aí, nesse, nessa fase derradeira de competição. André, tudo bem? Você
0: colocou já, já, já na tela aí ó, como é que está o chaveamento da Copa do Mundo, infelizmente a bandeirinha do Brasil já abraçou, né? mas era aquilo, né? dois, três episódios atrás era o que a gente falava, era muito difícil o Brasil chegar nessas fases finais. Triste, mas realidade. Tudo bem, André? Abraço a você, bem-vindo ao Minha Cinco.
2: Boa noite, boa noite Anderson, boa noite Fábio e a toda a galera que está com a gente aí, Falando, então, já iniciando no nosso um dos nossos assuntos hoje, né? Da Copa do Mundo de Basquete, tem sido bem interessante. Eu estava de férias no Caribe, né? Como vocês puderam ver, então, é, não consegui acompanhar muito de perto tudo o que aconteceu, né? É, eu assisti o jogo do Brasil é, contra o Canadá, vitória, viu é, contra a eliminação não foi possível, né? Porque lá é mais cedo do que o Brasil ainda, então o jogo já foi cedo aqui, lá foi mais cedo ainda, né? Eu não consegui ver muito e vi alguma coisa de Estados Unidos, Alemanha também, com jogadores interessantes. E o Fábio pontuou bem aí, né? A Sérvia que tem somente o Bogdanovic, né? não aquele que jogou no Utah Jazz, mas sim o que está hoje no Atlanta Hawks, né? Se eu não estiver enganado, que é o Bogdanovic é... Ele é mais jovem, né? Um, um, um bom jogador também. E o nosso amigo Vinícius, ainda não coloquei as mensagens na tela, mas ele já colocou aqui: ó, a Sérvia tem também o Nicola Jovic, que joga no Nuggets, né? Praticamente nem foi utilizado, né? Ele foi um era um Hulk era um aí, né? O primeiro ano dele na NBA, dessa temporada, na última que passou agora, 22, 23. Então, é, mas é um jogador de NBA, né? Foi draftado e estava no elenco é, do Boa Denver vez. Nuggets. É. Obrigado, Vinícius. E, obviamente, o Canadá mostrando a sua força. Embora o Brasil tenha vencido o Canadá, é, é, e, e isso pode ter feito é, parecer com que o Canadá tem alguma fragilidade, é, já que a gente sabe né, que o Brasil não está no primeiro escalão do basquete ali, infelizmente, né, mas foi realmente um jogo muito bem feito do Brasil. O Brasil estudou Sim, o Canadá então. e venceu em cima da proposta de jogo muito bem feita pelo, pelo técnico, né? É, Gustavinho, se eu não estiver enganado, né? Eu sempre é. confundo ele, é Gustavinho. E os jogadores também, caboclo, enfim. É, mas o Canadá tá muito forte, principalmente com o, Cheir, o Alexander, né? Que é um jogador fantástico aí. Então tá, tá bacana de assistir, pelo que eu consegui ver aqui. Né? Então, antes de palpitar, é, é, eu acho que. Cara, talvez a gente gostaria de ver a Eslovênia, né? Mas a verdade, cara, acabou perdendo, é, perdendo aí na, nas quartas de final, né? Já que é, o, o, o Luca Doncic joga praticamente sozinho no time lá, né, da Eslovênia então ficou complicado para ele. Perdeu para o Canadá, né? Teve até o Dylan Brooks foi ejetado provocação pro, para cá e para lá. Mas do resto, cara, é, eu acho que Sérvia, Canadá, não que tenha tradição, mas que esse ano chegou muito bem. Estados Unidos, a gente já esperava, né? Talvez uma França que decepcionou, mas uhum. é, eu acho que essas quartas de finais aí, uma Eslovênia, talvez uma França, a é, Espanha que...
1: ficou para quem ficou nas quartas, não ficou a,
2: a Espanha. A Espanha, ela ficou perdeu no grupo
1: da, da segunda fase de grupos, né?
2: Canadá, é,
1: exatamente, o Canadá, exatamente, exatamente. Então, é. assim,
2: é, é isso, né? O Canadá entra no lugar da Espanha já que ele venceu, a Espanha isso, seria isso e entrou. E, e a França decepcionou, né? E também, talvez a Eslovênia, mas mais pela geni, geniosidade aí do, do Donst. Do resto, cara, eu acho que são times que a gente poderia é, esperar a chegada. Talvez a Alemanha, uma surpresa um pouco maior, né? Mas tem três jogadores, jogadores. Cara, se estiver enganado, Dennis,
1: vou ver aqui, cara.
2: O Wagner e Daniel Tais. Acho que são três e jogadores. Maxi
1: Kliber, o Kliber não tá na seleção? Hum,
2: eu Pelo menos a escalação que eu vi é. Os jogadores que entraram em quadra, né, no, na última vitória deles contra a Lituânia, é, ele não estava, tá, mas é. claro, participaram. Então, Quem eu vi é,
1: aqui tipo... foi o, o. Ah, não, isso aqui eu tô falando no Canadá, desculpa, eu vou falar bobagem, deixa quieto, eu vou dar uma olhadinha na Alemanha aqui, ver se eu acho mais alguém. É. Grande aqui, então, importante.
2: é isso, né, jogadores com nível de NBA, mas tá bacana de ver, né, acho que tem essas surpresas pequenas, né, nada muito, nossa, que, que surpresa gigante mas que vai ser bacana de ver as semifinais que acontecem amanhã, só lembrando Anderson, a primeira semifinal às 5h45 da manhã que é entre Sérvia e Canadá é, horário e depois às nove... co... é, horário ótimo, né? e depois <risos> às 9h40 da manhã a semifinal entre Estados Unidos e Alemanha, essa eu quero ver se eu acompanho
1: ó, Muito só para completar rapidinho que eu olhei aqui a, o elenco Sim. da Alemanha, Daniel Tais não é um grande jogador, é um é um cargo esforçado ali do elenco do Boston, para nesse time da Alemanha ainda. Então, só pra constar mesmo.
0: É, André, volta naquela telinha pra gente, da, do chaveamento. Quero fazer uma, uma pergunta pro Fábio. Obviamente, uh, os, os Estados Unidos tem uma quilometragem de favoritismo contra todo mundo. Mas pode ser considerado o jogo mais complicadinho os Estados Unidos agora, Fábio, contra a Alemanha? A está falando aí dos cinco titulares, dois, três jogam na NBA, né? Obviamente que ainda é muito distante, mas dá para, sei lá, ganhar de 10 pontos de diferença, cinco e não 40, 50, como vinha sendo?
1: Cara, é, realmente os Estados Unidos, ele passou por algumas algumas dificuldades aí durante o campeonato, da verdade, né, além da derrota para a Lituânia, eu estou tentando puxar aqui a campanha geral para ver algum momento que os Estados Unidos teve, um dado momento, um, um jogo um pouco mais complicado, que teve que buscar o marcador, assim, não foi exatamente um passeio, não, é aquilo que eu estava dizendo, é um time forte, é legal de ver, né, esse time jovem e tudo mais, com, com caras que a gente gosta de ver jogar lá na NBA, mas não é, como eu disse no começo, não é um time batível. Passeou sobre, em, em cima da Itália, né, que até foi uma certa surpresa a Itália chegar nas quartas de final, então passeou sobre, sobre a Itália, não teve nem nenhuma dificuldade, mas assim, quando pega um time um pouco mais... Esses times europeus, né? os da, do leste europeu especificamente, são muito bem assim é, é, disciplinados taticamente, cara, assim, mais do que o talento até, né, o talento sempre tem algum ou outro que aparece ali, né, mas claro que a gente já sabe aqui do serve do os eslovenos do que a gente já citou aqui, inclusive. Mas a disciplina a tática desses times é algo muito que pesa muito. E isso acaba complicando para o time dos Estados Unidos que acaba às vezes não conseguindo encaixar o jogo, né? E na hora de jogar e bater de frente, em algum momento essa coisa, se os Estados Unidos não, conseguirem, não conseguem se impor dentro do jogo, a coisa se complica mesmo. Foi assim que aconteceu com a Lituânia e de repente, é, é, por exemplo, no caso agora, vai ser contra a, a Alemanha. Pode ser um dos jogos mais difíceis. Pode ser um dos jogos mais difíceis, mas não necessariamente o maior desafio para os Estados Unidos, né? Depende do maior desafio para os Estados Unidos ainda está por vir. A própria Sérvia, por exemplo, que acho que até está um passo além da Alemanha, né? Então é, é um, é, vamos dizer assim, que é um campeonato que os Estados Unidos é sim superior aos demais, como você disse, mas que tem umas belas, umas cascas de banana aí para eles enfrentarem, aí, já enfrentar e ainda podem enfrentar.
0: E André, tá na mesma linha? É, dá para cravar uma final Estados Unidos e... A gente vai passar pela outra semifinal depois, ainda é, o foco é Estados Unidos e Alemanha, mas você acha que tem alguma mínima chance assim para Alemanha tentar alguma coisa ou só a derrota vai ser por menos experiência do
2: que no último? Ah, eu acho que não, cara. Eu acho que, apesar da, da Alemanha ter um pouco de experiência de NBA, conhecer um pouco os jogadores, né? A gente tá falando aí de Dennis Schroeder, de Daniel Tais e o Mo Wagner, né? Que, que também é um um bom jogador aí. Acho que tem o Isaac Bonga também, que jogou no Lakers uma, uma época aí. Bem pouco, né? Mas também tem alguma experiência de, de NBA. É, mas eu acho que eles não conseguem fazer frente com os Estados Unidos, não. Se fosse qualquer um dos outros times que, que chegaram nessa fase, Sérvia ou Canadá, eu diria que poderia engrossar um pouco mais no caso da Sérvia. E no caso do Canadá, pode, pode surpreender, né? Porque o Canadá é um vamos dizer assim um quarto já que a gente falou que esses jogadores que estão lá hoje disputando seria o um hum. terceiro escalão do, dos, dos Estados Unidos o Canadá é um quarto escalão né com jogadores que Sim. podem até ser de primeiro né no caso Sim, do Alexander primeiro ou segundo né, então enfim muitos jogadores do Canadá jogam na NBA né nem sei quantos aqui mas Shayne Alexander Dylan Brooks R.J. Barrett é. É, tem... Pelo menos uns 5, 6 aí, não vou lembrar todos aqui.
1: O Linic, Mas, enfim, cara, é canadense. Não, o, Linic, não e, e,
2: e o e o Kelly Olinick para nível FIBA é um ótimo jogador. Na NBA <risos> talvez ele não tenha lá né, tanto, tanto destaque. Né, tanto, é, tanto destaque. Então é isso que eu queria é, colocar. É, eu acho que, que não, cara. Eu acho que os Estados Unidos vai vencer com certa tranquilidade. Né? Aí, afinal, aí já é outra história que a gente pode falar daqui a pouco.
0: Vamos para o outro lado, então, né, então eu também acredito que os Estados Unidos passe já
2: dá para
0: falar que ele é campeão mas é bem baixinho, né, mas vamos deixar acontecer, é. vamos deixar jogar Sérvia-Canadá mais equilibrado, mas ainda é um favoritismo mais para a Sérvia, mas não tão distante quanto é o outro lado, né então o que esperar desse lado direito da chave, Fabião, o que dá para a tristeza pelo lado que é muito cedo, né, mas pode ser que dê jogo, hein
1: é, você deu a letra aí, realmente a diferença não é tão grande quanto os Estados Unidos e a Alemanha, mas é, é, é um favoritismo claro para a Sérvia, de novo dentro daquela escola do leste europeu que tem muita disciplina e alguns talentos né que faz com que o time seja favorito. Então, mas o Canadá é, é, deve, sem querer também ser muito óbvio, assim, mas deve sim dar algum, pode dar algo não sei se deve, mas pode sim, né não me surpreenderia né, se o Canadá fizesse jogo duro mesmo com a Sérvia e levasse a coisa até o final, até mais ou menos ali, com, dando jogo, né? Aquela famosa frase, né? Dá jogo, com certeza. Então, acho que o Canadá pode é, dar uma, uma complicada para a Sérvia. Seria interessante, cara. Seria legal fazer esse confronto aí, né? Entre jogadores da NBA, né? E de um lado e de, um de outro, entre Estados Unidos e Canadá. Mas a Sérvia acaba sendo a favorita mesmo aí. Eu tenho uma pequena torcida para o Canadá, né? De novo, como eu já falei, né? Pelo Gilgus Alexander. Mas acho que, analisando friamente a Sérvia vem com favoritismo e deve fazer, a final muito provavelmente contra os Estados Unidos.
0: E você, Fabião? Andrézão, sempre confundo os nomes, ah, né? acontece, né? é muito <risos> um convivo, né? E você, André, o que você acha desse lado direito da chave aí, num favoritismo ainda
2: para a Sérvia, mas menos que o outro lado, né? É, eu acho que vai o Canadá vai ter uma tarefa mais dura que os Estados Unidos, pelo menos no papel, né? Estou junto com com o Fábio nessa, acho que a Sérvia tem muito mais condições de surpreender o Canadá do que a Alemanha surpreendeu os Estados Unidos, mas eu ainda acredito no Canadá é, vencendo esse jogo né, e passando a, a final. Eu, eu, tô, eu, tô mais, eu tô mais nessa, né? E uma, uma, um detalhe super interessante é que eu nem o Biel chegou com a gente aqui, é, ainda não passei por outras, mas essa daqui é legal, cara. Ó, uma coisa em comum entre Estados Unidos e Canadá são dois times que foram montados recentemente sim né o pessoal que está hoje jogando pela seleção do Canadá joga na NBA né mas realmente assim não é um time que tem muito entrosamento e essa galera dos Estados Unidos também não, não são selecionados que estão sempre lá né são jogadores que é, que foram é, primeira convocação por exemplo Austin Reeves nunca tinha participado Anthony Edwards né Jalen Brunson vários deles e comparado às outras seleções, né, como o Biel colocou aqui, que mesmo tendo menos talentos individuais, de eles têm um entrosamento maior. É Isso com certeza, né, acho que todas as outras seleções são jogadores que estão sempre participando de pré-olímpico, de, de, né, de eliminatória, de... A
1: Euro, né, o próprio campeonato é, europeu de seleções, que é muito forte. O campeonato forte.
2: europeu de seleções é muito forte, né, então... Enfim, acho que isso é um ponto a ser destacado. Mas eu tô nessa, cara. Eu acho que é isso. É um. um o Canadá. Acredito na vitória do Canadá, mas 55. Nem 55, mas 51, 49, vai. 51-49. vou colocar assim. Né? Diferente do outro lado, que eu acho que os Estados Unidos tem muito mais chances. Né? Então, acredito nessa vitória. E os caras estão com sede, né? De, de, de vencer. E, e principalmente se for uma final entre Estados Unidos e Canadá. Né? Os, seria caras demais. Que, os caras da NBA, né, que tem toda essa, essa rixa aí com, com os americanos também, acho que seria, seria bacana.
0: Muito bem, vamos aguardar. Vamos subir um pouquinho o chat aqui para ler as mensagens que a gente parou. Lá no Gabriel Tomé, se não me engano, sim. Que, ó, Boa noite, galera. O Brasil está no caminho para voltar ao primeiro escalão do basquete ou ainda temos um caminho longo pela frente? Cara, é, eu ia mesmo ler essa pergunta antes da gente mudar de assunto, porque ainda é do mesmo, obviamente. Eu, particularmente, acho que o caminho é longo. O caminho é longo e ficou mais claro ainda nessa competição. Apesar de ter ganho o joguinho ali para ter classificado, acho que até deu um passo a mais do que nós imaginávamos, mas aí a hora que foi para ir mesmo, não foi. né? Fábio, o que, que você tem para dizer sobre é, a seleção brasileira? Se é uma renovação, vai ter que olhar mais para a base, para a garotada? Ou esse time que jogou, dá para dar uma trabalhada, jogar um pré-olímpico melhor e tentar ir para as Olimpíadas? Né? Lembrando que o Brasil ainda tem chance de ir, mas
1: remotos. Fábio. Cara, eu vi uma manchete sobre uma análise do, do desempenho do Brasil no Copa do Mundo, que acho que traduz muito bem a condição da, da seleção nesse momento. O Brasil, a seleção brasileira, não é uma piada. Simples assim. É O que muita gente pensou, assim, nossa, mas Brasil, eu não sei nem o nome dos jogadores direito. Ah, Brasil, pô, tá muito longe. Tá um abismo entre é, é, as outras seleções de maior potencial. É, cara, não é tanto assim. Eu, pelo menos, me surpreendi. Eu confesso que como eu acompanhava muito o basquete brasileiro nos anos 80 até 90, depois, quando mais eu fui acompanhando a NBA, menos eu fui acompanhando o basquete brasileiro, né? Tenho que admitir isso. Mas por mais que, a gente, que eu não tenha tanto conhecimento assim dos jogadores aqui, a gente sabe que é difícil, sim. Existe uma diferença muito grande, mas eu vejo que está sendo feito um trabalho bom. Alguns jogadores estão começando a ter um pouco de experiência lá fora, né? Infelizmente, alguns batem em volta, em tudo, mas na Europa mesmo, você vê. Acabamos de falar aqui que o basquete da, da Sérvia é muito forte, o Iago tá lá, cara. Não sei se ele acabou de ir agora o Estrela Vermelha. Então, não tem como, como dizer que esse cara não vai pegar uma experiência boa, não vai pegar uma cancha boa, entendeu? Então, de repente, é um trabalho o longo prazo, mas o mais importante é pensar assim, nós não somos uma piada, não é uma coisa que você fala, esquece. Eu acho que dá pra gente pensar com certo otimismo. O caminho pode ser longo, é. como você falou, Anderson, mas dá para ser um pouco otimista. De repente, o pessoal tá até É brigando, né, com
2: o Juca que meteu até ah, uma né? Foi bem é, na seleção brasileira de, de basquete, dizendo que é quase, em outras palavras, né? Mas é, dizendo que é uma piada, mais uma vez perde, mais uma vez sai é, derrotado, né? Mas, não, agora não tem condição, é, não tinha condição mesmo. Eu, 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 eu também achei, eu também, eu também achei meio absurdo, porque assim, é, o que o Brasil fez na Copa do Mundo foi, foi assim. Claro, daria, a gente gostaria que tivesse vencido a Lituânia, tivesse passado, né? Letônia, desculpa, Letônia, confundo os dois. Claro, mas assim, venceu o Canadá. Pode ser um finalista, pode ser um campeão. Então, assim, é, ah, mas um jogo só não é suficiente. Mas assim, o Brasil soube jogar o jogo, soube marcar os caras, né? Então, eu acho que o Brasil sai bem mais é, de cabeça é, erguida, né? E com talentos individuais também, acho que um coletivo que precisa ser trabalhado um pouco melhor, mas com talentos individuais muito interessantes. né? O Bruno Caboclo é um cara que, boa, na, na Copa do Mundo, jogou demais. O Iago também. A gente vê que o Caboclo precisa de um pouco mais talvez para... Né? Ele não conseguiu despontar na NBA, mas a gente vê que ele é um cara que teria condições, sim. Né? Talvez um pouco mais de foco, um pouco mais de treino. A gente sabe que tem tudo isso também. Mas eu diria que é, o Brasil sai fortalecido mas o primeiro escalão, respondendo o Gabriel, ainda está um pouco longe né? e isso aí ainda a gente vai demorar um pouco mais, né? Talvez envolver mais jogadores, ter cada vez melhores seleções para a gente apostar mais nesse uhum. primeiro escalão. Né? Acho que é, não dá para criar ah, o Brasil. Pô, não é nem o segundo escalão mais, aquele aquela piada, né? Que até um tempo atrás a gente ouvia muito, né? O pessoal falando muito da seleção brasileira. É, mesmo na geração de ouro, né? Que foi com o nenês, Bliter, Leandrinho e etc. É, mas eu acho que o Brasil sai fortalecido dessa, dessa competição.
1: E detalhe, hein? É, eu não tinha me ligado assim nos resultados, nos, a, a, o regulamento, né? Se a Espanha tivesse, se a Espanha não, aí se, se o Canadá tivesse perdido, ganho da Espanha, se a Espanha tivesse ganho do Canadá, o Brasil passava.
2: O Brasil estava na Olimpíadas, exato, porque Porto Rico foi eliminado. República Dominicana foi eliminado, o Brasil tinha sido eliminado, mas tinha vantagem em cima de todos esses times e do Canadá. Então, se o Canadá perde aquele jogo, foi definido por dois ou três pontos, dois,
1: né? o Brasil iria
2: para a Olimpíada e o Canadá e República Dominicana e Porto Rico teriam que brigar pra, pela vaga no pré-olímpico do ano que vem.
0: Muito bem. Vamos falar do assunto que o Renan gosta? E aí, e aí Renan?
2: Renan? Infelizmente, ele não está aqui,
0: né? Está... Descansando, descanso merecido, Vou falar de Lakers, né? o Lakers fechou aí com, com o Woody, e como nós falamos na abertura, o Woody não é um amigo do Buzz, não tem uma cobra na bota dele, inclusive é, eu não assisti o último Toy Story, isso é um erro muito forte na minha vida, dizem que é muito bom, eu preciso ver, mas aí tem que assistir tudo todos de uma vez só. Mas, Fábio Caetano, o que o senhor imaginou quando o Lakers, o senhor está imaginando para o Lakers para essa temporada, uma, uma manutenção de elenco, uma peça aqui ali, talvez um Austin Reeves mais é, predominante no quesito titularidade, né, ajudando ali no small ball, e o Rudy, cara, o Rudy foi para lá e também pode responder a pergunta que está da tela aí, como diz o outro, se o Lakers tem elenco para chegar nas finais da NBA. Vamos falar de Lakers, que é o time de vocês, fique à vontade.
1: É, então, né, cara? A gente tá parando aqui para observar de novo aqui. O Lakers não fez grandes movimentações aí, né? Agora durante a... a melhor, fez, né, cara? Nossa, parece que faz tanto tempo. Eu lembro que no hum. churrasco nosso... O... É, eu ia falar, o... pô, Fábio, fez só que fez, Nossa, que fez. Nossa, fez, tô viajando. porque fez, sim. Você sim. falou do, do... Vou te ajudar aqui, aqui do, Ma... do Miami, que veio do Miami. Rapaz bom, véio. de trancinha. Como ele chama? E, o formador eu... foi importante nas finais.
2: Aí, ó. Gabe Vincent,
1: Gabe é Vincent, Vincent, esse mesmo. Então, acho que o, o Lakers conseguiu aí é, é, manter acho que uma base. Fez algumas alguns reforços, teve alguns reforços importantes e manteve mais ou menos a base aí, né? o Rashi ter sido mantido foi interessante. O próprio Austin Reeves, Daniel Russell a gente ficou naquela na, né? Alguns momentos ele foi bem demais, em outros momentos ele é, é, deixou a desejar. Não foi tudo aquilo que é, se esperava dele. Jerry Vanderbilt continuando também é uma boa, é importante também. Eu tô assim, por mais que tenham chegado alguns reforços bem interessantes, né? Como o Gabe Vincent, que você falou, que mais aqui, deixa eu lembrar aqui, mas alguém que chegou aqui agora, o próprio uh, Christian Wood, Prince, né? Tó to, to, Prince, Prince também chegou agora aí. Texan Prince é do Detroit é. Pistols, né? Do time de 94 de, do 2004. É. né? tô confundindo. É ba basicamente, basicamente...
2: É isso, Fábio. É, acho que chegaram só para complementar aí. Chegaram Gabe Vincent, Ken Reddish, é o Torian Prince, o Christian Wood Jackson Reyes Que agora com a chegada do Christian, Christian Wood Não deve ter tanto espaço Já que o Jackson Reyes é mais um, um pivô né? é, Com menos mobilidade Do que o Wood e o Anthony Davis né? Então Acho que foram esses cinco né? que, que, que chegaram E tivemos a saída De poucos jogadores né? É. Acho que é, Não teve ninguém assim que saiu de muito impacto, né? que impactou Isso, demais. Isso, que mexe
1: na, na, uh, na estrutura. Que mexe com,
2: com, na estrutura, né? Acho que é só para complementar aí quem chegou no Lakers para essa temporada.
1: É, depois dessa rateada que eu dei, que alguém pode até chegar para mim e falar oh, tira essa camisa amarela que você é moleque, né? Porque realmente eu, por um momento aqui, eu dei uma vacilada aqui no, nesses reforços que o Lakers recebeu. Mas basicamente até nessa parte eu acabei é, me acertando aqui em relação a, a não mexer na estrutura do time. Então, o que, que a gente pode pensar? Lakers chegou é, numa final de Conferência Oeste, né? Isso aí, lógico, né? já deixa a qualquer um esperançoso, mesmo quem, quem torce, e deixa também com bons olhos aquele que não torce, aquele que só analisa, analisa né? Então, eu imagino o Lakers não sei se acho que talvez até repetindo cara essa campanha tem condição para isso é claro que foi uma campanha atípica no sentido de que começou muito mal aí mexeu tudo bastante do elenco durante a temporada eu cheguei aqui a, 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 a prometer né as, as lendárias flexões aqui né que eles passasse para para os playoffs, eu achava que o Lakers passava, passava nem para o play-in, e acabou chegando em final de conferência, já era para eu estar do tamanho do Popeye já, se tivesse feito as flexões é, é, que referentes à campanha que o Lakers acabou fazendo então o que a gente espera para a próxima temporada eu acho que é um Lakers mais equilibrado não vamos tentar também, assim, ah não chegou na final de conferência, a próxima temporada vai ser campeão, não vamos, ter, não vamos ter, essa, ter essa tranquilidade mas é um time que tem tudo para ser mais equilibrado fazer o campeonato equilibrado, eu não consigo imaginar Manteve o treinador, manteve a espinha dorsal, teve, obteve alguns reforços. Eu não consigo imaginar esse Lakers meio perdido no meio da, da, da temporada, né? Começando a temporada meio perdido. Imagina o um time começando já equilibrado. Não sei se para chegar ponteando ali a, a Conferência Oeste, mas equilibrado ali, vamos falar pra, só para poder citar uma coisa. Terceiro, quarto lugar na Conferência Oeste, o tempo inteiro, tá? Baixando aqui ali, mas na média é isso aí. Aí nos playoffs a gente vê o que acontece podendo repetir uma, uma final de conferência, mas o mais importante é isso. Eu não vejo um Lakers assim e assim não, vai, não, não dá para entender, não dá para dizer o que, que vai ser esse time. Não confio não. Eu confio num time equilibrado para fazer uma, uma temporada regular, regular, de entender, fazer uma temporada regular bem regular aí até o final para chegar nos playoffs. Diria até com tranquilidade. Vamos lá, André, use o
0: seu é. coração, amarelo.
2: É, antes de analisar é, o, o que o Lakers pode conseguir, né? é, eu queria trazer aqui para vocês o, o Christian Wood, né? um, um, um review bem rápido aqui. Né? O Christian Wood que iniciou na, na temporada 15 e 16, draftado pelos 76ers, né? e na última temporada estava no Dallas Mavericks. O Christian Wood que está indo para a sua a oitava temporada na NBA, né? Oito anos de, de experiência aí. E na última temporada, ele teve 16,6 pontos de média, é, 1,8 assistências e 7,3 rebotes. Então, 16,6 pontos, 7,3 rebotes são os principais é, fundamentos dele aí, chutando para 38% na bola de três. São números muito interessantes, tá? pensar um cara aí que não deve ser titular, em alguns momentos jogar junto com o Anthony Davis na quadra, mas eu acho que isso não deve acontecer muito, talvez deve acontecer contra times que tem um garrafão mais forte, na maioria dos casos eles devem revezar, e também é um cara para talvez deixar o Anthony Davis é, descansar um pouco mais, não forçar tantos jogos, né? em alguns back-to-back, -back, aí o Anthony Davis nem joga, põe o Christian Wood para jogar, e mesmo assim você tem um time bom né, para poder competir. Então, acho que foi uma grande contratação do Lakers que eu realmente não esperava. Eu já imaginava um elenco fechado, né, só com um ou outro jogador pontual ali, né, que o Lakers ainda tinha duas vagas no elenco, agora só tem uma. O Christian Wood eu não esperava. Assinou por dois anos, então, com o Lakers. Era um dos poucos free agents remanescentes ainda, que, com bons números, né? Um bom jogador. Tem tem vários ainda, né? Mas jogadores de relevante, né? Eram é relevantes até porque assim ele era titular. Né? Ele jogou, olha, ele jogou 67 jogos é, no na temporada passada pelo Dallas. Na verdade ele fez 17 jogos como titular, mas mais para o final da temporada ele estava começando mais como titular. Tá? Então era um jogador importante é, para o time do, do do Dallas. do Dallas, com 26 pontos de média, tava procurando aqui, 20, 26 minutos em hum. quadra de média por jogo. Pô, se 16, fosse 6, ponto... 6 pontos, é, Nossa, não, 16, é, mas 16,6 pontos em 26 é, é. minutos é uma é, média é. boa. É, é. Geralmente, os caras que estão aí pontuando 25, 26 pontos, jogam quase 40 minutos. Né? Então, é. Ele tá com uma média... Interessante. Então, acho que foi um jogador interessante para faz, fazer tudo isso. tá o descanso para o Anthony Davis, dar profundidade. E se a gente olhar agora, diferente da temporada passada, né? Ela vamos, vamos pensar nela inteira, tá não somente no final. É, em noites em que o Lebron James e o Anthony Davis não jogarem, né? você pode ter uma noite o Lebron não joga, a outra o Anthony Davis não joga, mas pode ter alguma que nenhum dos dois vai jogar. Um pode estar machucado, uma lesão pequena o outro Nossa, é fora por, por alguma questão. É, você tem um time muito interessante. Você ainda tem Austin Reeves, que deve começar essa temporada lá em cima, né até por ter ido é, para a Copa do Mundo e ser um dos principais jogadores. Hashimura jogando muito bem. O DeAngelo Russell, que fez uma final de conferência muito ruim, mas que foi muito importante até a semifinal. né Teve bons uhum. jogos contra o Golden State Warriors, que ele foi decisivo. um Gabe Vincent, que é um cara é, que terminou muito bem a temporada passada. um Prince, que não é lá um grande jogador, mas tem muita experiência, marca muito bem. O Lakers precisava de jogadores assim, alas de força, né? jogadores que marcam bem no perímetro e têm força. O Prince vem para suprir né, essa necessidade que o Lakers tinha, porque realmente faltavam jogadores assim. Né? O Vanderbilt também, que é um cara uhum. muito, muito bom, marca muito bem, um dos melhores marcadores que a NBA tem hoje. Então, assim, você tem um elenco muito interessante para vencer jogos durante a temporada regular, mesmo sem as suas duas principais estrelas. Tá? Então, acho que o Wood vem para ser essa cereja no bolo é, para o que o Rob Pelinka fez. E antes de voltar para o Fábio, né, só pensando assim que o trabalho que o Rob Pelinka fez nessa né, opção foi muito bom. Né? É, renovando com o DeAngelo Russell, renovando com o Austin Reeves, renovando com o estendendo o contrato do Anthony Davis, trazendo esses jogadores de reposição, principalmente Gabe Vincent e Christian Wood, né, para aqueles que saíram, é, que não tiveram tanto impacto assim, mas que, claro, iriam fazer falta em determinado momento da temporada. Então, acho que eu queria destacar esse trabalho do Rob Pelinka mais uma vez, que foi muito bem na trade deadline no ano passado, é. novamente indo muito bem, é, é, melhorando essa questão, antes de, de opinar é, que o, como, o que, que eu acho que o Lakers pode conseguir para essa próxima temporada.
1: Ó, oh, só para completar da minha parte, então, o que eu vejo aqui do desse Lakers aqui, até falando aí, você dando uma destrinchada melhor no elenco e tudo, uh, o que a gente pode ver é aquilo que às vezes até já comentei. Um time para ser campeão ou para fazer uma campanha muito boa, ele tem que ter aqueles ingredientes, aquelas aquela formatação, né, necessária para poder chegar. Que que é? São algumas, duas estrelas. Tô falando aqui, então, sendo até meio assim, ah, vou dar a fórmula, o cara sabe a fórmula. Não, mas é basicamente o que a gente vê em muitos times que são campeões, ou que chegam longe, que marcam a história da, da NBA. Duas estrelas, dois jogadores de altíssimo nível, uma talvez na prateleira abaixo, e vários operários, um jovem, talvez um jovem, olha, eu tô dando a receita aqui, só para poder ir de encontro ao que o Lakers tem na mão, tá só para ficar um pouco receita mais otimista. Receita de
2: bolo do Fábio, hein?
1: Receita de bolo, duas grandes estrelas, uma no nível um pouco abaixo, um grande jovem e vários operários. O Lakers parece que tem tudo isso. Né? Brincadeiras à parte, aqui, otimismo exacerbado à parte, é uma formação é de time. Né? É mais ou menos por aí. É, é o que você cara, precisa. Cara. Né? Se você colocou o Westbrook, no, quando você colocou o Westbrook no time, ficou demais. Se você tem o DeAndre Russell, se ele rendeu o que pode, é isso, cara. É, é, aí ele já ocupa essa vaga da, da, da estrela do segundo escalão. Aí você tem o Reeves como jovem e vários superados vários caras, bem interessantes. Fica aí, André. Oh
0: senhores, vocês que estão mais antenados ao leite, aos jogadores que chegaram e aos jogadores que foram mantidos da, da, né, da, da temporada passada para essa, alguém que chegou, dá para ser titular assim logo de cara? Ou vocês acham que todo mundo que chegou ainda senta? Ainda é banco e vai entrando aos poucos? Por exemplo, acho que o Gabe Vincent é o mais é, eu acho que trabalhado é... assim pela última temporada que ele fez, mas ele e os outros, quem que dá para Tocar uma vaguinha de titular ali já no início da temporada. Vocês acham que o Quinteto vai ser mantido da passada?
2: De início, né? É, é difícil porque quem sai, né? Esse é o problema. É, é. Quem, quem vai entrar, beleza? Pô, o, Ver, o Vanderbilt, o, o, o Christian Wood tem bola para entrar. O Kevin Vincent então nem se fala. né? Aí pensando em quem e Torian Prince um pouco menos, né? São jogadores mais que que devem compor mais, participar bastante da rotação, mas não para ser é, titular. Agora, cara, você vai tirar o Austin Reeves? Não dá, né? Uhum. Mas por tudo que ele fez, mesmo. Até mesmo contra o Nuggets, né? mesmo sendo varrido, o, o Austin Reeves foi um dos caras que, que conseguiu participar bem. Você vai tirar o Hashimura? Também foi um cara que participou muito bem. Né? Lebron e Anthony Davis não saem do time de jeito nenhum. Então, você acha só que, sobra...
0: Pelo um seu caminho... Próximo. O Deangelo Russell é o mais ameaçado. entre O mais
2: ameaçado, exato. Eu, acho, eu diria, que, diria que se alguém for sair desse time, que eu não acredito, seria o D'Angelo Russell. Mas aí a gente tem aquela questão que o Fábio acabou de falar, né? Tem que ver como a temporada vai se desenvolvendo. Se o que falar, cara? Se estiver no modo final contra o Nuggets, rapidinho ele sai do time. Agora, se ele estiver <risos> no modo que ele estava... É... Alguns jogos muito bons, outros médios, aí uns dois, três ruins, depois outros jogos muito bons. Ele deve continuar no time, mesmo com essa irregularidade dele. Né?
1: E eu Vou acho ser... que o Ham é, um, é um cara também, assim, flexível, um cara, uh, não é um cara teimoso, eu vejo um cara que tem um pouco mais a mente aberta, no sentido de, também, de se ele perceber que a coisa não tá andando durante a temporada, ele pode mexer nesse time. Né? Aquela coisa do, do o campo fala, né? no caso, a quadra fala. De repente, se a gente vê algum jogador que não está rendendo muito que esse time que é considerado intocável aí algum deles realmente não estiver rendendo bem pode acontecer ou, ou mesmo é. dependendo do adversário né eu lembro que teve um, um jogo não lembro contra a série tipo o Golden State se não me engano que o Lakers lançou mão do Hashimura ao invés de outro jogador para deixar o time para reforçar a marcação contra um adversário então essa flexibilidade aí de repente aí para poder escalar de acordo é. com o adversário pode fazer com que um desses reforços acabe tendo mais espaço né e o, o que me parece,
2: Fábio, é que, é que o Darvin ele é um cara que os jogadores gostam bastante e que ele tem uhum. bastante confiança dos jogadores, né? Eu tô tentando lembrar aqui, cara, é, o, como que é o nome do, daquele que, que ganhou um jogo pro Lakers praticamente contra o Golden State Warriors, que saiu agora, foi pro Brooklyn Nets? Ah, então, ele, assim, é, ele saiu, cara? É,
1: Ai, caramba, velho, ele saiu, que droga, velho. Ele
2: veio... Ele, e, e, e ele praticamente não vinha sendo utilizado mais.
1: Nossa, né? é verdade, o... cara. Eu tô vendo. tá vindo o na cabeça, tá vindo. Lone, oh, Lone, Lone Walker. Lone Walker.
2: É, o Lonnie Walker não vinha sendo utilizado desde a Third Deadline, cara. porque ele tava lesionado, vinha sendo utilizado muito pouco, só no Garbage Time. E naquele jogo 5, se eu não estiver enganado, contra o Roderick State Warriors, ele Nossa. destruiu. Né? E ele disse que o Darwin Ham sempre dizia para eles para ele, né, e para os outros que não entravam muito estarem prontos, que a oportunidade ia aparecer e apareceu e a partir dali ele começou a ter mais minutos em quadra mesmo, né? Então acho que é isso, né, o Darwin Ram. Além de tudo que a gente falou de reforços, de jovens, né, o Fábio o Fábio estava dando a receita aí. Acho que um bom técnico e um técnico que os caras confiam, Sim. né, no que ele fala, é, os caras seguem a risco que ele fala, né, e tem confiança nele também faz parte dessa receita aí, e o Lakers também tem isso. Né? O Darwin Hemp começou a temporada meio criticado, mas depois deu para ver que, assim, não dava para ele fazer muito mais do que ele já fazia com aquele elenco. Né? Uhum. Então, depois né, que o elenco se reforçou, ele melhorou bastante. Então, acho que queria pontuar isso aí também, para que mesmo os caras que não vão chegar e já vão ser titular, mas eles vão estar sempre ali entrando, sempre participando. E a temporada é muito longa, né, cara? 82 jogos, uma hora ou outra você vai ser titular...
1: Exato. E só para dar um pitaco aí sobre essa saída do Lonnie Walker, essa, na verdade nem a saída dele no liquid, uhum. mas a chegada dele ao Sacramento Kings, é o tipo de jogador que, eu vou falar, hein? só para falar um pouco do Kings, cara, é um tipo de jogador que, de repente, numa franquia onde a pressão é menor, que vem de um ambiente legal, por ter feito uma boa temporada, é um cara que pode chegar e dar uma bela dar uma ajuda para esse time, hein? Um cara bem interessante sim. aí. Sim,
2: sim.
0: Senhores, olhando o elenco do Lakers atual, obviamente pode chegar. Mais agora gente, vem a
1: pergunta. Tá?
2: Agora,
0: pode agora sair, vou... mas gente, não, não vou perguntar se vai ser campeão. Mas olhando o elenco do Lakers e olhando os outros times também, né? A gente lembra que as movimentações deram uma cessada aí nesses últimos semanas, Total. porque naquele início tinha muita notícia, né? Muita, muita, muita. Deu uma parada agora. Mas qual seria a meta do Lakers para agora? A meta dele, olhando o elenco que tem. É, o pessoal que ficou na temporada passada e os outros times, lembrando que o lado do Lakers da, da conferência é sempre mais forte, mas qual que é a meta que vocês colocariam se vocês fossem lá, sei lá, é, lá os caras que acompanhariam, o cara de dentro, a meta do time, chegar na final de conferência, na final de conferência, enfim, Fábio, o que, que você acha, até onde o Lakers tem que chegar? Ah, elenco, boa, boa, é, legal é, você ter falado é um, isso. Tem. É o um mínimo,
1: é o um mínimo ali, aonde que tem que chegar. Cara, com o que fez a temporada passada, ah, vamos dizer manutenção, barra reforço do elenco, eu acho que o time tem que chegar no mínimo numa semifinal de conferência. Tem, que, salvo alguma coisa que aconteça semifinal no de decorrer. Semifinal de conferência, assim, pode chegar, pode bater. Acho que a meta, a ambição. Vamos dizer assim, se eu estivesse no Lakers, se eu estivesse trabalhando ali, a ambição, o foco era trabalhar para chegar na final. Não foi nem falar do título. Chegar na hum. final da conferência de novo. Chegar na, confer... não, chegar na conferência, Esse, essa é a meta. Mas eu acho que o que tem que fazer, que eu acho que menos do que isso, já tá, isso, pode ser considerado uma decepção, é se eu não chegar na semifinal da Conferência Oeste.
0: Então, se para você cair ali na primeira rodada de playoffs,
1: não, não, não. Tem não, não, que bom. protestar. Que é Exatamente. Time sem vergonha, é isso? Exato. Só se a gente viu durante a competição que o time degringolou, que deu alguma coisa, contusões em série, né? tomara que não, né? Mas salvo isso, o time do jeito que está agora, né? sem muitos percalços pelo caminho, é para chegar é, 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 em semifinal de conferência.
0: E para você, André, tira o coração, hein,
2: cara? Não, faz só ah, o tem ar... eu...
0: vai ter falecimento aqui.
2: Vai eu acho que é, a, é a final, final de conferência. Eu diria que até a semifinal Não. de conferência. Claro que assim, pode ser um cruzamento contra o Denver Nuggets e aí complicar um pouco as coisas. É,
1: pode, é mais por isso. Né?
2: Então é isso. Mas fora, é, fora isso, acho que é final de conferência e, e aí tentar bater de frente ali com o Denver Nuggets. Porque se a gente olhar, quem poderia, talvez, é, desbancar o Lakers de... de e jogar contra o Nuggets a final de conferência. Talvez o Phoenix Suns.
1: Isso que eu falo? É, a gente
2: não sabe ainda do entrosamento. Isso que eu
1: falo, como é, que? dependendo de como a coisa, coisa vai rolar.
2: É, é. Fora o Phoenix Suns, que tem muitas estrelas, mas não tem um elenco, eu acho que ninguém mais tem um time, elenco, estrelas, técnico, um conjunto melhor do que o Lakers. né? O Golden State Warriors, claro, a gente nunca pode deixar de fora, mas pode brigar ali com, com, com o Lakers, né? igual foi nas semifinais de conferência do ano passado, o Memphis também pode brigar, mas acho que ainda falta experiência, né? falta um ou outro jogador também, é, mas é isso, então eu diria que o Lakers vem logo atrás do Denver Nuggets, ali, dependendo do que o Phoenix Suns pode fazer, então, é, chegar na final da NBA vencendo o Denver Nuggets, aí acho que seria uma temporada para é, dizer que né, foi um sucesso, embora assim, chegar na final e perder também né é complicado mas assim é, vencer o melhor time hoje na NBA que é o Denver Nuggets seria assim talvez para falar olha fizemos um sucesso né che fizemos uma temporada de sucesso então acho que é isso e eu acho que o Lakers se preparou sim para isso né jogadores que saíram os outros que entraram né? vem bem diferente do que as últimas duas temporadas que trouxe né, na temporada 2021 An... É, 21-22, Carmelo Anthony, é, Russell Westbrook, não deu nada certo, depois 21-22 iniciou muito mal também, né? e aí fechou bem a temporada, então o início dessa temporada, ele está muito mais promissor do que a das últimas duas.
1: Com certeza, com certeza. Então, é então, mais, Fabio...
0: e... mais organizado.
1: É, então para o Fábio
0: erguer a plaquinha de time sem vergonha, é cair na primeira rodada dos playoffs. Para você, então, seria na semi, ou, André? Acho que o mínimo... O que esse time tem que fazer, segundo você, é chegar na final de conferência? É obrigação?
2: Eu acho que é final de conferência. Eu acho que o Lakers Ótimo. tem condição de se posicionar bem na temporada regular né? e aí não evitar o Denver Nuggets numa eventual semifinal e chegar na final de conferência com eles. E aí é difícil. né? Olhando para os dois elencos hoje, até pelo entrosamento que o Denver Nuggets tem, é difícil. Né? Mas eu acho que é o objetivo do Lakers agora esse, né, ele, ele se preparou para isso né? é um time que vem trilhando o caminho certo desde a trade deadline do ano passado acho que o time vem crescendo uns né? pouquinhos vem crescendo né? então acho que é isso, se tá com sede de, de, de vencer o Denver Nuggets é, nessa temporada acho que as coisas estão andando bem
0: Boa, muito bem deixa eu estar tá caminhando o final aí ainda tem as curiosidades e a música do Fábio, vamos, vamos responder o Orto aqui é... qual é. time vocês acham que fez a melhor off-season
2: até agora?
1: Cara, essa pergunta aí me pegou quem foi que o time que você reforçou de uma maneira bem...
2: Cara, eu,
1: eu não tô conseguindo Será ver um time você tá falando
2: aqui? de Lakers aqui, eu, eu, eu diria que o Lakers é um foi
1: bem, né? é cara, eu não me lembro de algum reforço hum. mais impactante fora do Bradley Bill ali, né? É, no...
2: o Phoenix Suns é, teve o Bradley Bill. Cara, o Chris que...
0: Paul no, no Golden State não é impactante. Ou não
2: tanto.
1: Eu ah, é mas... acho que nem tanto, cara. É,
2: é, tanto. é mas é um cara jamais, é... embora né, ainda jogue muito, mas já tem mais uma certa idade. E a gente ainda não sabe esse entrosamento dele com, com, com o Stephen Curry. Né? Então, é, eu acho que ele vai é, jogar um de cada vez. É. Dificilmente dois é. juntos. É, é, em alguns momentos os dois juntos, mas a boa parte do tempo é um reserva aí para o Curry. Tem mais, boa. cara, que a gente pode pensar aqui? O, o, o Celtics com o zings mas eu não diria que está à frente do Lakers também, até por todo, tudo que o Lakers fez aí.
1: O Memphis Grizzlies né, que com a chegada do Marcos Smart, pode ter deixado... Marcos desligado. Smart. Esse reforçou bem. Foi um bom aqui recorde. não
0: teve um time, aqui não teve um time que trouxeram dois, tipo dois caras, assim, absurdos, né, é só para cada, é só o Chris Paul, é só o Porzingis, é só o Bill, é só o é, é. só o Smart, não teve um o cara, Boston assim
1: que teve. Trouxe o Porzingis, mas perdeu o Smart, eu acabei de dizer aqui, então, o Miami não, né, perdeu algum outro jogador, então, meio que se é, é, enfraqueceu um pouco, é, eu acho que não tem, é como o Anderson falou, nenhum trouxe dois jogadores, assim, muito interessantes, o Clippers, né, o Clippers não mexeu nada, né? mexeu pouco, na verdade, anda muito relevante. Mexeu muito pouco, é. É, é. eu acho que o Lakers E o Memphis?
2: É, porque, é, é por isso que dá para dizer isso né Já era um time bom, que perdeu alguns jogadores que não eram tão importantes, tinham lá seu valor, mas não eram tão importantes, e trouxe outros melhores. Então... É... Assim, já tinha um quinteto um, um titular interessante. Você ainda tem agora dois caras vindo do banco, né? Que é o caso do Vincent e o Christian Wood, que são muito bons, né? Então, além de, de outros pontuais, aí então eu diria que acho que o Lakers é, é o time que, que, que conseguiu sair melhor aí nessa, nessa oficina. Mas vamos lembrar que ainda tem mais um pouquinho, né? Pode ser que até outubro aí a gente tenha alguma outra novidade sim, sim. mais. De... Né? Essa situação e do é... Harden
1: deu uma esfriada né? Aí deu, a Isso princípio. Quer dizer,
2: tem a situação do Harden, aí pode mudar, pode vir um pacotão para a Filadélfia, né? ser um time interessante. Tem a situação do Damian Lillard também, que ainda também não está resolvido. De repente, o Damian Lillard vai para Miami, e aí dá, é. um, dá uma mudada no Miami Heat. Então, acho que a gente ainda tem que esperar um pouco, mas nesse momento eu diria que o Lakers teve a melhor offseason aí até aqui.
1: É, eu diria o Lakers seguidinho aí do, do Memphis Grizzlies.
2: Curiosidade do bola laranja, curiosidade por trás das cortinas, conferecimento do nosso patrocinador Shopping das Cortinas. A pergunta do dia é: Esta é a nona Copa com fase semifinal, como conhecemos hoje. Okay. Estados Unidos é o país com mais aparições em semifinais. Quais são os outros quatro países empatados em segundo? Nossa, é segundo mais aparições. Empatado em segundo. Tem bastante. É... País aí, né? Seleções empatados em segundo.
1: E aí? Tá, vamos lá. União Soviética. Boa. É... A gente falou disso, né?
2: De questão de medalhas, né? Eu trouxe é. um, um panorama Verdade. de que um, é, ganhou medalhas e a, e a União Soviética estava lá. Os que mais ganhou,
1: né? É. Quatro, né? Eu vou aceitar isso. Espanha, você é vai falar, Espanha. E Espanha. ela mandou
2: aí, ó. Espanha, boa. Eu acho que a Espanha es também. Espanha tá.
1: Ah, oh, cara, quatro semifinais, velho. Cara, ah, Iugoslávia, pode... né?
0: Iugoslávia? o Iugoslávia, né? Será lá que a Argentina a... não tá lá atrás? O...
1: O... A Argentina não sei se chegou a tanto, viu? Será que chegou a tanto? Será? Brasil, né? É, o Brasil tá pode ver.
0: ser também. Pode cara, ser. acho que o Brasil tá, viu?
1: Acho que o Brasil, o Brasil pode... Brasil é. Espanha. Eu não Pessoal, sei se a Iugoslávia a gente, né? e, a, e a Sérvia dividiram essas, essas é. chegadas aí, viu? Faz Cara, o tempo. O então vamos... Biel,
2: Biel e o Vinícius falando da Espanha, o Gabriel já mandou as quatro aqui: ó. Espanha e União Soviética, Brasil e Argentina. E o Felipe perguntando é do Brasil. Tá o a Argentina foram, então de União Soviética,
1: Espanha, Brasil Espanha, e Espanha. Agora Espanha, Brasil e falta uma. O pessoal falou da Argentina, mas eu tô. Eu tô para chutar meio com critério, assim, meio chute, meio critério, eu diria Sérvia, vai.
0: Eu vou de Argentina, cara. Eu vou
1: Argentina fazer um mesmo? diferente
0: de você. Então, tá. eu e vamos de Brasil, Espanha e União Soviética. União Soviética. E ele vai de?
1: Sérvia.
2: De
0: Sérvia e eu vou de Argentina. Vamos lá. Tá bom. Agora pode ter sido vamos gostado. lá, então.
2: Deixa eu colocar aqui já a resposta na tela. E aí a gente já vê quem que acertou. Então, Expectativa vamos lá. E... A resposta com suspense.
1: Muito suspense. <risos> é.
2: Tá aí, ó. Estados Unidos.
1: Caraca! Caraca. É. Que, que loucura, brother. É. Nada Argentina, de Espanha
2: e nada de Brasil. Argentina, Grécia Nem de União Soviética,
1: é.
0: velho. Nem de União Soviética.
1: Uau! Fábio, a gente cara.
0: acertou os nossos separados, cara. É, Argentina, que eu fui sozinho, e Sérvia que você foi sozinho.
1: E aí o Buslava é, e... foi. E eu, 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 não muito falo, muito. eu falei, cara, justamente que não sei se não dividiu as, part... as campanhas entre Iugoslávia e Sérvia de acabou que os dois entraram. É. Os dois entraram. Mas a pergunta tem é. uma
2: pegadinha, porque, por exemplo, eu falei de várias medalhas da União Soviética mas isso era desde lá de trás quando a Copa do Mundo era disputada de forma diferente não tinha essas fases hum... semifinais que lembra que no começo da pergunta tinha isso né? é, verdade, então, é verdade, verdade
1: É, exatamente isso é então, nova então... Edição, isso é. Eu não, não soubesse que já não existe tal... faz algum tempo já
2: Sim, Estados Unidos chegou sete vezes. Argentina, Grécia, Iugoslávia e Sérvia, três. Alemanha, Espanha, França, Letônia e Rússia, duas. Austrália, Canadá, Croácia, Nova Zelândia, Porto Rico, Turquia e União Soviética, uma. Tá? Olha então, só. É, interessante aí, mais uma curiosidade, um oferecimento do Shopping das Cortinas. A galera participando, obrigado ao Biel, ao Felipe, ao Vinícius, ao. Ao Gabriel Tomé, que está com a Casa gente. Casa do também. Muita gente, Casa do Basquete, Santos Brasil, galera participando bastante com a gente hoje. Nesse feriadão que está mais devagar, né, galera, aqui com a gente. Mas tá bom. Feriadão a galera quer curtir e é isso, né? Tem que,
1: tem que aproveitar mesmo.
0: Muito isso bem. Aí. Muito bom.
1: Finalizando, lembrando, Fogão. Música Maestro. Lembrando que amanhã é outro feriado feriado mundial que é meu é aniversário dessa verdade.
2: Nessa... É verdade.
1: Essa bagaça, que, que dia, tá que dia
2: maravilhoso Que que Exatamente. é isso?
1: Para tudo, para tudo Vou trabalhar igual um cachorro, mas eu vou curtir De alguma forma, porque é o meu aniversário Envelheço na cidade, como diria o poeta é, A música, cara Vai ser, como eu tô Happy não, Birthday Não, não seria, não seria nem essa Como eu tô nessa torcidinha aí né Pelo Canadá, então eu vou escolher um artista Canadense, né, cara Uma artista canadense, Alanis Morissette Que vem ao Brasil e nem sentiu O cheiro do ingresso Esgotou rapidamente. Então, a Lance Morissette, a música All I Want, porque tudo que eu quero, né? All I want, é o cara dar na final e o Brasil evoluindo aí no basquete.
0: É impressionante, o André, que ele fala as obrigado, músicas de acordo com obrigado, o tema e, a, e, e o porquê também, né? Impressionante. É,
1: exatamente. Ó, o, o pessoal, pessoal dando parabéns, parabéns aí. aí ó. Obrigado, gente. O coração está aquecido já, hein? Já tá aquecendo.
0: É, sim, é isso então, já, senhores. Já faz faz anos. É isso aí. É eu. isso. Semana que vem estaremos de volta, quinta-feira, 8 da noite, né? Sempre lembrar a galera agora que não existe mais sete quinze, só em eventuais questões. Mas, agora vi. o horário fixo é 8 da noite, às 20 horas, toda quinta-feira pra vocês que
1: gostam de ver ao vivo aí, certo? Tchau, coletivo, senhores. Só, só pra falar do Piel, eu, eu tenho eu sou, o Drake, é o meu desafeto. Eu sou um... Quanto mais crítico do, do Drake, hein? Polêmico. <risos> Valeu, galera.
2: Tá certo. Valeu. Senhores, até semana que vem. Abraço. Falou. Obrigado a todos. Chat. Tamo junto. Tchau, tchau.